1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, un saluto da Ira Rubini e naturalmente vi ricordo la nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare, il nostro sito radiopopolare.it per ascoltarci in streaming oppure riascoltarci in podcast e ritrovare i nostri argomenti sulla pagina a noi dedicata Calt, scriverci a caltchiocciolaradiopopolare.it se volete chiederci delle informazioni o segnalarci qualcosa e naturalmente scriverci in diretta al 3316214013 a diretta chiocciola, network.it oppure su Telegram quest'oggi è una puntata molto fitta in chiusura di puntata telefoneremo ad Alessio Boni il celebratore cinematografico e teatrale che insieme a Omar Pedrini è in scena al teatro Menotti con 66-67 una follia eh, tra il musicale e eh, il teatrale che li vede uniti nel nome dei pezzi che hanno cambiato loro la vita sarà con noi in studio fra poco Erri De Luca per il suo ultimo libro Impossibile appena uscito nella collana Narratori di Feltrinelli Tiziana Ricci fra un attimo ci parlerà, eh, anzi ci ci proporrà la sua intervista al neo rinominato o confermato eh, sovrintendente di Brera, eh, Bradburn, che appunto il ministro Franceschini ha eh, deciso eh, di riconfermare per un altro mandato eh, l'intervista di Barbara Sorrentini con Luca Argentero per Io Leonardo lui nel ruolo del protagonista e ehm, anche la rubrica musicale Risonanze a cura di Maurizio Principato Uh, cominciamo però uh, dalle notizie da Brera, il ministro della cultura appunto, ha confermato in questi giorni l'incarico di direttore della biblioteca di Brera a James Bradburn il cui mandato era in scadenza, mm, Tiziana ha incontrato il direttore per conoscere quali sono i progetti dei prossimi anni, sentiamo.
2: La sala della passione affollatissima ha colto in questi giorni con gioia la riconferma di James Bradburn alla direzione della Pinacoteca. Nei quattro anni passati nuovi allestimenti, dialoghi fra capolavori hanno fatto rifiorire la Pinacoteca che ha visto aumentare del 40% il flusso di visitatori. Tre pubblicazioni hanno reso omaggio a Modigliani, Witkens e Russoli, grandi direttori del passato dimenticati e ora la sfida è Palazzo Citerio ospiterà le collezioni del Novecento. Il ministero ha accolto le modifiche proposte dal direttore e dunque grande entusiasmo ma anche grande preoccupazione per la carenza di personale. Si spera però che che il Ministero faccia un intervento efficace a questo riguardo. Abbiamo incontrato il direttore nell'occasione.
3: C'è un grande riconoscimento del f- lavoro fatto e abbiamo fatto il primo rilascio in 40 anni. Ovviamente le persone, io credo che Milano è fiero del suo museo adesso e, e Milano viene. Um, anche i turisti sentono che... Le... <ride> no, ma questo, questo è il paradosso del turismo, che se un museo è amato della sua città... Le turisti vogliono vedere cos'è amato della, della sua città è un insider tip quindi i turisti vengono quando il museo funziona qua per la sua comunità la cosa che io vorrei fare è una forma di presentazione delle sfide del futuro perché adesso cominciamo il secondo capitolo avendo avuto anche un'interruzione abbastanza grave e dobbiamo riprendere tema e portare avanti un progetto che era in effetti presentato in gennaio 2016. Sta
2: parlando di Palazzo Città
3: Sta parlando di tutto, sta parlando della pinacoteca, della biblioteca e ovviamente uno dei pezzi grandi di portare a termine è Palazzo Citerio.
2: Finalmente si è tolto questo scoglio e lei potrà fare quello che ritiene giusto fare a Palazzo Citerio, l'ingresso, la scala, la climatizzazione.
3: Ma il Ministro Bonisoli ha confermato tutto questo. Ovviamente io aspetto anche di Franceschini la conferma che possiamo andare avanti con uh, il progetto di rendere fruibile il Palazzo Citerio come museo uh, quindi adesso io spero che non ci sono più ostacoli adesso la nostra sfida è il tempo perché vogliamo concludere questo progetto e ci sono le tempeste. Entro il primo possibile, però tecnicamente di adeguare la climatizzazione, di rendere fruibile la circolazione del visitatori, di allestire tutte le mostre e aprire al pubblico. Siamo in eh, 2021, eh, speriamo nei primi mesi. I soldi
2: ci sono per fare le modifiche?
3: Stranamente, questo non è il problema. I soldi ci sono stati per, per due o tre anni, perché ricordo che una delle cose che il Ministro Franceschini ha fatto in 2015 era a uh, dare queste 40 milioni alla grande brera di cui 10 milioni erano destinati a Citerio sì. denaro non è mai stato il nostro problema ci sono stati diversi altri ostacoli che abbiamo per fortuna spero uh, superato
0: c'è
2: un elemento che a Radio Popolare sta particolarmente a cuore perché ha fatto ha, ho fatto una lunga campagna per i funerali dell'anarchico Pinelli sì. e mi pare che avete trovato un accordo con l'assessore alla cultura questa cosa, questo, opera meravigliosa verrà installata a Palazzo certo, Cittelli
3: certo, questo è un accordo preso uh, prima dell'estate e è ovvio che finisce un percorso perché Uh, il percorso uh, scientifico del Citerio va a cominciare con il fino all'Ottocento, con la Fiumana, e va nel Novecento, primo Novecento, e finisce con l'opera de Bai che è fatto nel 1972, che infatti è l'anno stesso in cui Franco Rusli ha comprato il Palazzo Citerio. Quindi fa un arco di tempo preciso per il percorso della collezione permanente del de Palazzo Citerio. Quindi il progetto c'è, cioè, stiamo lavorando su, sulla parte, come ho detto, adesso ci sono tempi tecnici. Il progetto scientifico c'è, il progetto acto c'è, abbiamo le perizie sulla climatizzazione, possiamo adeguare. Tutte le pezzi abbiamo in denaro. I tutto è pronto da fare. Adesso è il brutto fatto del tempo che prende di, di realizzare questo, di completare questo progetto e trasformare il Palazzo Citerio, come ha voluto Franco Rusli, in un ecco. museo all'altezza della sua città.
0: Lei
2: in questi anni ha, diciamo, che ha fatto giustizia ad alcuni grandi sovrintendenti, tra cui anche Rusoli e la Wittgenst, Wittgenst, gli ha dedicato ah, il bar, sì. ecco, questa è stata una grande cosa. Cosa manca adesso per completare questo Progetto che lei aveva in testa fin dall'inizio?
3: Ma a dire che io credo che è un progetto continuo di lasciarsi ispirare delle vere radici bredenze, perché questo era un progetto di, di recupero dell'oblio, perché era una forma di. Quasi cancellazione dell'istoria e io non credo che questa fonte esaurita, ci sono altre, abbiamo un'autobiografia dell'acqua in processo, abbiamo diverse iniziative, sempre da lasciarsi ispirare della contemporaneità di figure come uh, Russeli, uh, Wittgens e anche, anche Modigliani. Eh, abbiamo con Boeri progetti diversi da discutere, ovviamente in futuro, però lavoriamo per la città e Nella città ci sono queste realtà come la Triennale, come sì. Piccolo e anche come la fondazione, le due fondazioni, l'arte contemporanea.
2: Senta. Nella gestione di questi anni e eh, nel fatto che ha funzionato bene, che sono aumentati i turisti, che avete potuto fare delle cose, quanto ha contato l'autonomia del eh, no, museo?
3: No, ma senza l'autonomia non sarebbe stato possibile perché l'autonomia ci permette di legarsi con la comunità, con la città, a dire che l'autonomia intende, possiamo uh, decidere la le nostre politiche di prezzo, la nostra politica, la politica di uh, orario. In, e
2: come usarli i soldi. S- no?
3: Sì, e come dedicare il nostro investimento. E quindi senza questa autonomia tutto questo mm-hmm. non sarebbe stato fattibile.
1: James Bradburn, il direttore del Museo di Brera eh, che al microfono di Barbara Sorrentini parlava dei progetti per il futuro eh, un'intervista molto interessante alla luce della riconferma eh, del direttore da parte del neo ministro della cultura che però in realtà lo era già stato, Franceschini E adesso è il momento della rubrica del mercoledì, la rubrica musicale a cura di Maurizio Principato, risonanze.
4: Buongiorno da Maurizio Principato, nelle risonanze, le musiche spostate a caldo tutti i mercoledì non ci fermiamo davanti a niente, tocchiamo praticamente tutti i generi musicali o gli ambiti in cui la musica viene usata, per esempio le colonne sonore. Secondo alcuni le colonne sonore devono essere accessorie, cioè accompagnare il film, fondersi con il film, scomparire nel film al fine di assecondare l'azione scenica. In altri casi, per molte persone, le colonne sonore devono avere una personalità. Pensiamo alle colonne sonore dei film di animazione Disney, alle colonne sonore come Guerre Stellari o a quelle che Stanley Kubrick ha scelto nel corso del tempo per commentare ma anche per arricchire di musicalità i suoi film. La colonna sonora di oggi è di un film uscito nel 2019 che si intitola The Highwayman ed è scritto da Thomas Newman che è uno dei pochi compositori di colonne sonore che sa stare con i piedi in due scarpe. Da un certo punto di vista fa la colonna sonora accessoria che accompagna e effettizza le immagini e via dicendo, dall'altra fa della musica che ha una sua identità e ti permette di riconoscere lui e il suo stile, ma anche di ricordare il film proprio in funzione della musica. E quella di The Man ha queste caratteristiche. Thomas Newman è diventato famoso con colonne sonore di Pomodori Verdi Fritti, di American Beauty, di Nemo e via dicendo. Allora, è la storia, quella di Highwayman, dei due ranger in pensione, Frank Hamer e Manny Gold, interpretati rispettivamente da Kevin Costner e Woody Harrelson, che nel 1934 riuscirono a catturare e a uccidere Bonnie e Clyde, i due criminali che, agli occhi di molti americani dell'epoca, soprattutto dei ceti popolari, erano diventati due eroi, quasi due Robin Hood. Thomas Newman costruisce una colonna sonora che è perfettamente calata in quel momento della storia. C'è la musica tradizionale americana, quella che darà origine al country moderno, ci sono gli strumenti di quel periodo, ma c'è anche un'energia che è quella del movimento, dell'inseguimento, perché tutto il film è improntato all'inseguimento da parte dei due ranger, verso appunto i criminali che fuggono, scappano ma che riusciranno a catturare e allora per questo ho scelto un brano, quello che chiude la colonna sonora e si intitola The Highwayman, esattamente come il film in cui gli elementi musicali e quell'idea di inseguimento per arrivare alla cattura sono commentati, buon ascolto
3: But I am still alive. I was a sailor. I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft and woke. I slipped and fell into the wet concrete below They buried me in that gray tomb that knows no sound But I'm still around I'll always be around, around
1: Will remain. I'll be back again and again and again and again and again. Ed era questa la proposta di Maurizio Principato per la sua rubrica di musica e risonanze del mercoledì, adesso invece eh, l'intervista di Barbara Sorrentini e Luca Argentero. A proposito di io, Leonardo, questa volta il celebre attore eh, nei panni proprio del genio di cui si è celebrato per tutto l'anno il Cinquecentenario.
5: Qual è stato l'approccio a questa figura già così chiaramente molto connotata anche proprio a livello di immagine, quindi ricostruirla quasi da zero?
6: Sai, racchiudere l'universo di Leonardo in un film di 90 minuti era era già complessa come idea iniziale, quindi ammetto che lo sforzo l'hanno fatto chi ha preparato il film prima di me hanno riassunto e condensato e deciso le caratteristiche principali per poi propormele quindi non è stato frutto di una mia ricerca ma ma prima di tutto del regista che è arrivato con delle idee molto chiare quindi l'iconografia che un po' tutti abbiamo in mente quindi quella dell'anziano barbuto con i capelli bianchi e la barba lunga doveva essere sostituita da da un'immagine di un Leonardo All'apice della sua freschezza, sia fisica che, che mentale, che, che forse spirituale. E quindi lo studio è, è stato proprio invece su, a livello attoriale sul personaggio, perché a differenza di un semplice documentario, qui l'idea era quella di portare in scena anche un essere umano: non solo raccontare con una voce fuori campo delle opere, ma portare in scena un, un, un uomo con tutte le sue debolezze, con tutte le sue fragilità, con tutte le sue qualità incredibili, però con quello che l'ha reso quello che è.
0: E
5: quindi come ti sei avvicinato a questo? Perché naturalmente qualcosa anche di tu avrai trovato, nel senso che in quanto essere umano probabilmente qualche caratteristica umana ti chiedo se l'hai trovata o se l'hai cercata per avvicinarti.
6: Incredibile sensibilità. È una naturale propensione alla curiosità, che è una cosa... So, che me lo rende molto familiare se vedo un, una pigna strana mi viene, mi viene voglia di scoprire com'è fatta eh, tendo a staccare più spesso che posso gli occhi dal telefonino per capire quello che mi circonda eh, mi piace indagare su quello che provo e su, su, su ciò che penso, e perché lo penso, perché lo provo è un modo di eh, approfondire in generale nella vita e l'ho trovato una bellissima conferma, non un messaggio perché perché sono d'accordo con con quel tipo di atteggiamento ma è una propensione un po' contemporanea a a rimanere in superficie in generale nelle nelle cose quindi quello che mi ha spiegato Gesù è che era una persona che non si accontentava mai non si accontentava della prima impressione, doveva andare a fondo, scavare, eh, scoprire, capire fino in fondo il funzionamento di qualsiasi cosa Addirittura delle proprie emozioni, perché poi tutto il processo che c'è insomma, sul, sulla sfera più sessuale della vita di Leonardo lo turba a tal punto da costringerlo a studiare eh, il perché quelle emozioni sono venute a galla. Questo poi diventa ossessione, eh, quello poi proprio magari della mente dei geni che sono più paradossalmente più fragili, no? sono, possono andare a oltranza, però insomma rende bene l'idea di di che tipo di, di uomo è, di che tipo di debolezza, di fragilità aveva.
5: Il lavoro invece sul testo, avete usato anche testi originali naturalmente tratti dai suoi quaderni, Quello come è stato appoggiarsi a quelle parole e cercare di riprodurle da un attore contemporaneo ovviamente?
6: Di nuovo, molto com- non c'è stato nulla di semplice in questo film, è più che l'utilizzo delle parole e quindi di un linguaggio arcaico che allo stesso tempo però deve essere comprensibile per lo spettatore quindi non deve essere troppo arcaico c'è l'idea di verbalizzare il pensiero quando sono da solo in scena che è una cosa che non succede nella vita mi mi è capitato di avere lo vedrete quando vedrete il film di avere degli altri attori eh, con cui avere a che fare ma molto spesso invece verbalizzare il pensiero di Leonardo e quella è la cosa più difficile perché più innaturale
5: l'aspetto estetico, l'immagine appunto dicevate avete cambiato, non c'è la barba quasi mai anzi praticamente la barba non c'è mai c'è la parrucca lunga Eh, rivedersi così, insomma (ride) l'impatto davanti allo specchio Io
6: ammetto di essermi trovato a mio agio o mi devo fare delle domande sul mio look attuale quindi iniziare a farmi crescere i capelli perché perché non lo so non mi sono sentito Eh, strano Strano. mi sono sentito piuttosto a mio agio e ho trovato il costume quindi intendo proprio il costume e l'acconciatura un un ottimo strumento di lavoro Eh, anzi una cosa che mi ha aiutato a Muovermi in un certo modo, a camminare in un certo modo, il costume ti ti impone una posizione, ti impone un un modo di di muoverti perché perché è fatto in un certo modo, non sono gli abiti contemporanei, quindi mi sono trovato bene.
5: Sei di un'altra epoca evidentemente, è la tua epoca. Sono antico. (ride) Grazie. (ride)
1: Adesso un breve stacco pubblicitario e fra poco è già arrivato nei nostri studi Harry De Luca, veramente un ritorno che ci fa molto piacere per il suo ultimo libro appena uscito dai narratori per Feltrinelli. Fra un momento...